0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y seguidores del programa Familia llamada a la Santidad. Con mucha alegría compartimos esta tarde... Con todos ustedes, otra vez nuestro programa.
1: En la primera sección del programa del día de hoy, vamos a continuar hablando de la belleza del amor esponsal y cómo solo desde Dios podemos ser fieles a la vocación al amor. De ahí que nos preguntemos: ¿a qué llamamos amor hasta el extremo? Monseñor Repla aclarará la dinámica del don, expresión propia de Juan Pablo II. Y a continuación, escucharemos. Unas palabras del Papa Francisco, como siempre claras y contundentes, sobre la entrega hasta el extremo que exige el amor esponsal.
2: En la sección Esposos en Cristo utilizaremos como referencia el libro de Juan de Dios Larru y Granados de Esposos y Santos, Diez Caminos de Santidad Conyugal. En esta sección, Juana, Julio y Seque se ocuparán hoy de Joseph y Victoria Ulma, un matrimonio que nos conmueve por su testimonio de cristianismo ejemplar que alcanza su expresión más perfecta en el martirio. A través de su vida vamos a ver cómo el sacrificio por amor al prójimo llevado al extremo, que los condenó a una muerte cruel a ellos y a sus hijos alcanza un signo estremecedor que nos ha llegado a través del tiempo. Así vemos cómo el mandamiento cristiano del amor sin límite se ha hecho obra en estos esposos en Cristo.
1: Y en el colofón presentaremos hoy cómo la donación de Cristo a su iglesia hasta el extremo es lo que debe configurar siempre las expresiones del amor conyugal. Finalizaremos esta sección también con unas palabras del Papa Francisco sobre la entrega martirial de las madres. No se lo pierdan, Permanezca en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. Continuando con la pregunta ¿qué es el amor esponsal? Recordamos como en programas anteriores vemos como la familia es consortio, nos da las claves de comprensión acerca de las diferentes dimensiones que ponen en juego el amor conyugal puesto que indica que como tal amor abarca el cuerpo humano y el mismo cuerpo se hace partícipe del amor espiritual. De esta manera el hombre está llamado al amor en la totalidad unificada de lo que él mismo es. El dato más evidente de amor entre un hombre y una mujer, ¿cuál es? Es la mutua atracción que se experimenta en diferentes dimensiones, dimensión corporal, afectivo-psicológica, dimensión personal
2: y dimensión religiosa. Uh -huh. En programas anteriores hemos visto las dimensiones corporal, afectivo-psicológica y dimensión personal. Y hoy vamos a presentar la cuarta y última dimensión de la experiencia de amor entre un hombre y una mujer, que es como comentaba antes, la dimensión, la dimensión religiosa.
3: religiosa.
1: ¿Eh? Pues sí, Adolfo. En este caso, la persona del sexo opuesto me atrae, no solamente por sus valores corporales o afectivos, como hemos visto en programas anteriores, sino porque en ella descubro un misterio que la trasciende, pero que en ella misma se haya presente ese misterio y se trata del misterio de Dios. En cuanto a esta cuarta dimensión, la dimensión religiosa, vemos pues como todos estamos llamados a ella, pero la verdad, Adolfo, que nos cuesta descubrirla, ¿no? Y
2: no todos llegamos a descubrirla, sí, claro. es una
1: gracia, ¿no? Uh -huh. Supone tomar conciencia de que Dios ha elegido a quién, a mi cónyuge para mí, y es a través de mi cónyuge, a través de sus cuidados, como el Señor me cuida a mí, ¿no?
2: Sí, y como toda dimensión tiene una reacción, un motivo y una finalidad, y también un acto propio. Uh
1: -huh. ¿Y cuál es la reacción de la dimensión religiosa? La reacción de la dimensión religiosa ante el misterio que trasciende a la persona amada, ¿cuál es? El estupor. Y es aquí donde se explica el origen último de la irreplanzabilidad e irrepetibilidad de la persona humana, porque es amada singularmente por Dios. La persona humana es la única criatura sobre la Tierra que Dios ha amado como la ha amado por sí misma. Y Adolfo, ¿cuál es el motivo de la dimensión religiosa? El
2: motivo de la dimensión religiosa es Dios, pues a Dios me lleva la persona amada y esto produce una experiencia divina en mi vida. Y Mari Carmen, ¿cuál es la finalidad <risa> de esa dimensión religiosa?
1: Pues sí, la finalidad de la dimensión religiosa va dirigida no solo a la comunión con la persona amada, sino sobre todo a la unión con Dios presente en la persona amada. Es decir, se dirige a una unión con Dios que se vive a través de una comunicación entre los dos. El acto propio de esta dimensión, ¿cuál es? El acto propio de esta dimensión de atracción entre un hombre y una mujer es la veneración y su plenitud, pues, ¿a qué me conduce? Me conduce a una felicidad. ¿Por qué? Porque descubro a Dios. ¿Dónde? En la persona amada. ¿En quién? En la persona amada, ¿verdad?
2: Mira, Mari Carmen, lo importante de todo ello es comprender cómo el Señor, a través de algo tan básico como una excitación, que, como recordaréis, es la reacción propia de la dimensión corporal sexual, ¿Nos va llevando a dónde? Pues nos va conduciendo a la auténtica felicidad. De este modo, pues Dios se vale de realidades humanas para conducirnos a las divinas.
1: Está claro, está claro que estas cuatro dimensiones se dan todas al mismo tiempo en el amor conyugal. ¿Esto quiere decir, qué es lo que quiere decir esto? Que nos amamos y expresamos los afectos, como Con el cuerpo. Pero sabiendo que en ese abrazo nos lo entregamos todo buscando... Busca, nos entregamos todos ¿no? totalmente ¿no? buscando el bien del otro y la plenitud en la, también en la comunión con Dios la verdad es que si nos estancamos en alguna de estas dimensiones pues no conoceremos el amor verdadero vemos entonces también como la experiencia del amor entre un hombre y una mujer partiendo la verdad de algo tan sencillo tan elemental como es la atracción sexual tiene como fin último una felicidad plena es capaz de dar sentido a toda la vida. Yo veo a Adolfo, ¿no? Bueno, te veo a ti. Sí. Y en el fondo, al digo, qué bueno es que tú existas. Y al decir eso, tú me remites al, al creador, tú me llevas a Dios,
3: ¿no?
2: Pues lo mismo me pasa a mí, Marita.
3: aquí <risa> tú <risa> en tu mundo Separado del mío por un abismo Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano
1: De haber visto las cuatro dimensiones que pone en juego el amor conyugal, vemos como en la unión conyugal, y eso lo tenemos que tener claro, ¿no? No entregamos solamente el cuerpo, entregamos toda la persona, ¿no, Adolfo, Sí, al entregamos otro? toda la
2: persona al otro. Le entrego… Sí, mi inteligencia, voluntad, sentimientos, deseos, ilusiones…
1: Nuestro pasado, nuestro presente y futuro cuánto tengo y cuánto soy, lo entregamos al otro todo y lo recibimos del otro todo. Y también recibimos, claro, de la otra persona toda su persona. Y sobre ello, el directorio presenta que la entrega de sí es una realidad existencial y solo se comprende en su totalidad cuando se vive. No basta, nos dice, pues un simple conocimiento abstracto de sus notas ha de hacerse vida. De ahí, aquí nos recalca la importancia de esto, ¿no? sobre todo en la formación de jóvenes y novios, dice de ahí que una auténtica pastoral matrimonial no puede contentarse con una información de las características del amor conyugal. Es necesario saber acompañar a los novios en un proceso de formación que les lleve a la madurez y que les haga capaces de la entrega del don de sí. Y sobre el don de sí, acudimos a una entrevista realizada en el año 2014 a Monseñor Rey Pla, obispo de la diócesis de Alcalá, de Henares, a quien preguntamos, ¿podría explicarnos a qué denominamos dinámica del don? ¿A qué denominamos don de sí?
0: Todo lo que hay en nosotros,
4: puesto por Dios, porque él nos ha creado su imagen y semejanza está en esta perspectiva es decir, ¿por qué existe la diferencia sexual varón-mujer? Pues precisamente para que puedan darse y recibirse mutuamente los esposos de tal manera que la configuración del propio cuerpo es para ser dado para ser recibido Sacramento lo que hace es hacer posible el don hasta el extremo y que está basado en la misma configuración de lo que es la sexualidad humana muchas veces se confunde la sexualidad ...con una reducción de lo que es ella misma referida pues, a, a los órganos de lo que es la propia mm, capacidad de dar la vida a otros. La sexualidad es una dimensión esencial de la persona y por tanto el cuerpo es la propia visibilidad de la persona. Esto es lo que llamamos la unidad cuerpo-espíritu donde el cuerpo visibiliza a la persona y tiene sus propios significados. Todo esto ahora está muy olvidado, pero el cuerpo tiene el significado de una llamada a la unión y por tanto la comunión y a la vez en esa misma unión y comunión que tiene como eje el amor de, de donación está puesto el origen de la vida. Por tanto, la lógica del don significa que Dios nos ha preparado para vivir y hacer el recorrido del amor y el amor es dar la propia persona configurada sexualmente a otro, eso es el origen del sacramento del matrimonio.
1: Después de haber escuchado a Monseñor Repla y continuando con la entrega total que exige el amor esponsal.
2: Eh, vemos que sí, que es una entrega total, porque entregamos, como decíamos ya antes, toda la persona. Entonces, si nos entregamos así en totalidad, ya no nos poseemos. Luego, si yo no me poseo porque, porque me, he me he entregado, claro, uh -huh. pues no puedo dar al otro
1: lo que ya otra, no tengo.
2: Lo que ya no tengo, porque no podemos dar aquello que no tenemos. Nadie da lo que no tiene. Por eso, pues la entrega, la... Total. la entrega total solo tiene sentido dentro del matrimonio.
1: No tiene sentido ni antes del matrimonio
2: ni fuera de él.
1: Por tanto, Adolfo, el amor esponsal que exige, exige una entrega. Y esta entrega, la entrega de sí que exige la vocación esponsal, se refleja en el número 39 del directorio cuando nos dice Con la promesa de un amor fiel hasta el extremo y la entrega conyugal de sus cuerpos, los esposos vienen a constituir esa unidad de dos por la que se hacen una sola carne.
2: Y también en el apartado 40 el directorio nos recuerda la comunión exclusiva e indisoluble cuando dice y leo textualmente que por otro lado la unidad de dos por la que el hombre y la mujer vienen a ser una sola carne en el matrimonio es de tal naturaleza y tiene tales propiedades que sólo puede darse en un solo hombre y una sola mujer
1: entre un solo hombre no sí, y una sola mujer entre
2: un solo hombre y una sola mujer eh, también el amor conyugal pues ha de ser signo y realización de toda la verdad contenida en la vocación al amor que ha guiado todo el proceso de descubrimiento del plan de Dios.
1: Como acabamos de comentar, ¿no? como estamos viendo en el amor conyugal, entregamos toda la persona al otro. Y sobre ello, el, el apartado 40 del directorio continúa diciendo La fidelidad personal que se sigue a una entrega conyugal exige que sea para siempre. La interpretación que hace el Señor sobre el matrimonio en el principio ¿De qué habla inequívocamente? Pues de la exclusividad y perpetuidad de la unión conyugal, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no?
2: Por eso podemos decir que el matrimonio es la dimensión primera y fundamental de esta llamada, del hombre y la mujer a vivir en comunión de amor.
1: Uh -huh. eh, la unión conyugal se apoya en el amor. Y el amor se construye con la libertad de los esposos cuando dice yo te quiero a ti. Aquí edificas la unidad sobre el querer. Has comprometido la existencia entera y no una parte de ella. No has puesto condiciones cuando después del prometo serte fiel, ¿qué añades además? Prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las penas. Para que no nos desanimemos, se remata con todos los días de mi vida. ¿Por qué es importante esto todos los días? Pues esto significa que la unidad se va construyendo poquito a poco, día a día, con la exigencia de es, trabajarla a diario y la tranquilidad, que si cometemos un error, se puede rectificar cada mañana si surge ese error, ¿no?
2: Sí, 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 y no estamos diciendo que sea que fácil. Sea, pero es una meta que sí es factible y es asequible, facilitada por la naturaleza
1: y la gracia que confiere el sacramento al matrimonio.
2: Solo cuando ambos se funden verdaderamente en una unidad, el hombre es plenamente el mismo. Y en ese momento podemos decir que esa unión hombre-mujer es icono de Dios. Dios se sirve así de las realidades más humanas para mostrar y realizar su plan de salvación para el hombre y la mujer.
1: Y el número 41 del directorio recuerda esto, cuando dice que el modo verdaderamente humano de vivir el compromiso conyugal, condición necesaria ¿no? para que sea sacramento, eh, lo reafirma, lo reafirma el directorio diciéndonos. Cuando el Señor sale al encuentro de los esposos cristianos por medio del sacramento del matrimonio, el amor conyugal es asumido por el amor divino, ¿para qué? Para conducir a los cónyuges a Dios y fortalecerlos, ¿en qué? En la misión de la paternidad y de la maternidad. El amor humano, por tanto, es testimonio de un amor más grande. Es la imagen real del amor de Cristo por su iglesia.
2: De ahí que el amor humano es imagen real del amor de Cristo por la Iglesia y el modo humano de vivir el compromiso y la relación conyugal es la condición necesaria para que sea sacramento. El hombre y la mujer que se entregan mutuamente en el matrimonio se convierten en la imagen de Dios. Muchas parejas pues, uh -huh. pues creen que el sacramento que han recibido se refiere únicamente al día de la boda. Sí,
1: y ahí ya no se termina. ¿verdad? Y como que se ahí terminó, se termina no todo. Se dan
2: de la gracia que reciben con el sacramento que eso es lo que les va a sostener durante toda su vida, día a día como decías antes el matrimonio por tanto tiene el carácter progresivo de un sacramento que se manifiesta poco a poco en la medida que nosotros nos dejemos amar
3: por Dios en tierras muy lejanas, por valles y montañas Busqué tu rostro sin saber que estabas junto a mí La luz de tu mirada atravesó mi alma Guió mis pasos al encuentro de tu amor Si tú no estás junto a mí, yo sé Queridos
1: oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Segueiro, si quieres habla Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón hablaremos de si es posible amar hasta el extremo y escucharemos también unas palabras del Papa Francisco. A continuación, nuestros colaboradores Juana Julis que presentará en la vida de Joseph y Victoria Ulma, un matrimonio que nos conmueve con su testimonio de cristianismo ejemplar que alcanza su expresión máxima y su expresión más perfecta en el martirio.
0: Esposos en Cristo. Queridos amigos de Radio María, un día más presentamos a un matrimonio que nos conmueve con un testimonio de cristianismo ejemplar que alcanza su expresión más perfecta en el martirio. De nuevo, como en el caso de Franz y Francisca Jagestater, cuyas vidas ya tratamos en otro programa de esta sección, el horror de la Segunda Guerra Mundial aniquiló brutalmente la felicidad de la familia de Victoria y Joseph Ulma. Ambos vivieron el ejemplo evangélico del buen samaritano hasta arriesgar sus vidas y pagar por ello el precio más terrible. Acerquémonos, pues, a estas vidas ejemplares.
5: Josef y Victoria habitaban en Markova, un pueblo situado a unos 300 kilómetros de Varsovia. En 1931 residían allí unas 4.500 personas, la mayoría católicos, y junto a ellos, también cerca de un centenar de judíos. Las relaciones entre ambas comunidades eran buenas por cuanto a la mayor parte del pueblo la componían agricultores que tenían similares inquietudes ...por mejorar las condiciones de vida de todos. Era lo que los impulsaba a abrirse al mundo... ...sobre todo en lo que se refería a la innovación... ...de los métodos de cultivo.
0: Precisamente, Joseph Ulma, nacido en 1900... ...manifestó desde joven este espíritu de progreso... ...encaminado a la modernización agrícola... ...por lo que fue galardonado con algunos premios... ...en la exposición regional de agricultura... Además, compatibilizaba su trabajo en el campo con un fuerte compromiso social y religioso. Así, desde los 17 años perteneció a la Asociación de la Santa Misa de su diócesis, que además de impartir catequesis, se encargaba de recaudar fondos para la construcción y la renovación de las iglesias y capillas. Igualmente, formó parte de otras varias asociaciones de jóvenes católicos y campesinos. Son los años en que Joseph se nos presenta como un joven vital, atento a mejorar las condiciones de vida de los demás, no solo laborales, sino también en el orden cultural. De hecho, por aquel tiempo desempeñaría el puesto de bibliotecario y manifestaría una gran pasión por el mundo de la fotografía. Quería, pues, conocer y comprometerse a fondo con el mundo.
5: Nada extraño, pues... Resulta que el encuentro con su futura esposa Victoria probablemente tuviera lugar durante los ensayos del grupo de teatro aficionado de su ciudad. Cierto que Victoria era 12 años más joven que Joseph. Sin embargo, la armonía y el amor ya desde el inicio de su noviazgo se trasluce con claridad desde las primeras fotografías en que ambos aparecen juntos. Finalmente, se casaron en 1931, en concreto en la iglesia de Santa Dorotea, también en Marcova. Y muy pronto fueron bendecidos con una numerosa descendencia. En siete años de matrimonio tuvieron seis hijos. En medio de una práctica católica ejemplar, su matrimonio y su vida familiar transcurría de manera sencilla, con gestos emotivos que han quedado fijados en las muchas fotografías hechas por Joseph. ...en el marco del hogar.
0: Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial... ...truncó de manera terrible el curso de esta felicidad. Como es bien conocido, en 1939... ...el ejército alemán invadió Polonia. Como consecuencia, se multiplicaron los asesinatos... ...fueron destruidas sinagogas y casas de oración... ...y se implantó un régimen de terror... ...que tuvo como víctimas destacadas a los judíos... ...y a cualquier persona que les diera refugio. De hecho, en octubre de 1941... ...Hans Frank, gobernador general... ...de los territorios ocupados de Polonia... ...aprobó una ley según la cual... Toda persona que ayudase a los judíos sería fusilada.
5: La barbarie continuaría de modo que durante los últimos meses de 1942 fue asesinada la mayoría de la población judía de marcova y precisamente en un lugar que se divisaba desde la ventana de la casa de los Ulma. Lo cierto es que, por estas fechas, Joseph ya había ayudado a una familia judía a preparar un escondite en las montañas, e incluso otras dos familias, los Goldman y los Sal, también le pidieron ayuda. A lo que el matrimonio Ulma, aun sabiendo el peligro que corrían sus vidas, accedió, siguiendo hasta sus últimas consecuencias, el mandato evangélico de Jesús de amar al prójimo como a uno mismo. En efecto, durante más de año y medio escondieron y ampararon a las dos familias. Sin embargo, al final fueron denunciados probablemente por un vecino llamado Les, que pertenecía a la policía colaboracionista polaca.
0: Así que, en la mañana del 24 de marzo de 1944, la policía alemana, junto con los gendarmes polacos, llegaron a la casa de los Ulma, en primer lugar, asesinaron a los judíos refugiados en ella y después a Joseph y Victoria, que estaba en su noveno mes de embarazo. Un testigo relató, durante el fusilamiento, en el lugar de la ejecución, se podían oír los gritos aterradores, los gemidos de la gente. Los hijos llamaban a sus padres, que habían muerto ya. Fue un espectáculo horrible.
5: Pero lo más terrible estaba aún por llegar... En efecto, tras el asesinato de los padres, la policía prolongaba el horror en medio de la indefensión y el pánico de los niños. Sin atisbo de compasión, el comandante nazi decidió fusilarlos también para, decía escarmiento, de todos. Así fueron fusilados los seis pequeños. En menos de una hora habían muerto, pues, en la casa, 17 personas. Tras saquear, además, los cadáveres de los judíos, todos, también los Ulma, fueron enterrados juntos de manera precipitada. Sin embargo, a los pocos días, a pesar de la prohibición, algunos vecinos conmovidos por la barbarie, durante la noche desenterraron los cuerpos de la familia Ulma para sepultarlos con alguna dignidad. Las consecuencias de la barbarie concluían casi acabada la guerra cuando el policía de la torre Les, fue fusilado en Lancut. Asimismo, otros responsables de la masacre se sometieron a los tribunales y fueron juzgados por crímenes de guerra.
0: Casi 50 años después, en agosto de 2003, se inició el proceso de beatificación de la familia Ulma. Y concretamente, en 2011, la documentación fue enviada al Vaticano. Paralelamente, en Polonia han surgido dos asociaciones católicas de carácter benéfico que tienen como patronos al matrimonio Ulma. También las instituciones judías les han mostrado su gratitud y reconocimiento concediéndoles el título de Justos entre las Naciones. Por todo ello, el Museo de los Polacos que salvaron a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, inaugurado en Markova, estará dedicado a la familia Ulma.
5: El sacrificio por amor al prójimo, llevado al extremo por Joseph y Victoria, que los condenó a una muerte cruel, también a sus hijos, alcanza un signo estremecedor que nos ha llegado a través del tiempo. Se ha conservado la Biblia de la familia, y en ella solo hay dos pasajes subrayados en color rojo. Uno es el referido al buen samaritano, y el otro, el mandato del Señor, acerca del amor a los enemigos. Así vemos cómo el mandamiento cristiano del amor sin límite se ha hecho obra en estos esposos en Cristo.
0: Queridos amigos de Radio María, que la vida de fe y compromiso del matrimonio Ulma sea un ejemplo también para todas las familias cristianas de hoy.
1: Los oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo sequeiro y que les habla Mánica Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la llamadalasantidad.es o también enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 882 8010 y también pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa, intentaremos contestarlos puntualmente. Sabed que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros. Sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su espíritu y bueno, nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Colofón. Tras el testimonio de cristianismo ejemplar del matrimonio Ulma, en el que percibimos cómo el sacrificio por amor al prójimo llevado hasta el extremo que les condenó a una muerte cruel a ellos y a sus hijos alcanza un signo estremecedor que nos ha llegado a través del tiempo. Y vemos así cómo el mandamiento cristiano del amor sin límite, hasta el extremo, se ha hecho obra en estos esposos en Cristo.
2: Y ya pasando al apartado y 42, volvemos al directorio, vemos cómo presenta la vocación a la santidad conyugal por la participación en el mismo amor de Dios cuando dice que la donación de Cristo a su iglesia hasta el extremo es lo que debe configurar siempre las expresiones del amor conyugal.
1: Sí, Adolfo, de ahí que el amor hasta el extremo. ¿no? Como dices, uh -huh. es lo que debe configurar el amor conyugal. Por tanto, nuestra única vocación, ¿cuál debe ser? Nuestra única vocación debe ser amarnos hasta dar la vida el uno por el otro día a día, poquito a poquito. Y este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal a través del matrimonio. Ambos estamos llamados por Dios a la santidad. Y como nos dice Benedicto XVI, el hombre es semejante a Dios en la medida en que ama, ¿no? Y continúa este apartado del directorio diciendo que la donación de Cristo a su iglesia, hasta el extremo, es lo que debe configurar siempre las expresiones del amor conyugal. El amor de los esposos, por tanto, es un don, una participación del mismo amor creador y redentor de Dios. Y esa es la razón de que los esposos sean capaces de superar las dificultades que se le puedan presentar, no llegando hasta el heroísmo si fuera necesario. Ese es también el motivo de que puedan y deban crecer más en su amor. Siempre les es posible avanzar más, así dice el directorio, y también este aspecto, en la identificación con el Señor. Y la expresión plena, continúa diciendo el directorio, y la expresión plena de este amor de Cristo se encuentra en las palabras de San Pablo, cuando dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por ella. Por tanto, el el camino de santidad que se abre al hombre por medio del amor esponsal se vive dentro de la comunión de la Iglesia. Bien, y sobre la entrega hasta el extremo que exige el amor esponsal, escuchemos las palabras del Papa Francisco pronunciadas en la catequesis del 6 de mayo del 2015.
6: La belleza del matrimonio cristiano que no es simplemente la belleza de la ceremonia que se hace en la iglesia, sino la belleza del sacramento que hace a la iglesia, iniciando una nueva comunidad familiar. El matrimonio es un gran misterio que tiene la dignidad de reflejar el amor de Cristo a su iglesia. Todos los cristianos Estamos llamados a amar como Cristo nos amó, pero el marido, dice el apóstol Pablo, debe amar a su mujer como a su propio cuerpo, como Cristo ama a su iglesia. Esta radicalidad evangélica restablece la reciprocidad originaria de la creación.
0: La Voz del Papa, en Radio María.
2: El amor hasta el extremo, Mari Carmen, es lo que debe configurar el amor conyugal. Nuestra única vocación debe ser amarnos hasta dar la vida el uno por el otro día a día, porque este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal a través del matrimonio.
1: Sí, ambos estamos llamados por Dios, como tantas veces sí, os hemos a dicho, a la santidad. Por tanto, vemos que el matrimonio consiste en qué? Consiste en la entrega de la vida entera, de lo que hemos estado hablando, todo este programa consiste en la entrega de la vida entera del uno al otro, de modo semejante, ¿no? A como Cristo se entregó por su Iglesia. Pero esta entrega, además de no ser fácil, no se limita a los momentos en los que las cosas van bien, sino que es una entrega para siempre.
2: Sí, y yo quiero seguir insistiendo en Mari Carmen, ¿cómo es esta entrega?
1: Sí, la verdad es que Dios no nos pide morir físicamente, como hizo Él por nosotros o como hicieron el matrimonio Ulma, ¿no? Pero sí que nos entreguemos plenamente, día a día, poquito a poco, el uno al otro. Y queremos comentaros, mis queridos oyentes, haceros una pregunta, preguntaros el uno al otro, ¿no? ¿Tú estás dispuesto a morir por mí, a entregar tu vida por mí hasta la muerte? Bueno, la verdad es que si hacemos esta pregunta así a un grupo, pues la respuesta es inmediata. Pues claro, ¿cómo no voy a estar dispuesto a entregar mi vida por ti, no? Y todos, no Adolfo, la contestaríamos uh -huh. afirmativamente.
4: Sí, sí, sí.
1: Pero esta entrega es una completa y mutua donación de la persona. Yo soy tuyo, tú eres mía, yo soy tuya y tú eres mío, ¿no?
2: Sí, y bueno, eh, ya lo has dicho antes, Dios no nos pide morir físicamente, pero sí podemos entregarnos diariamente el uno al otro. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo es esa entrega?
1: Pues, ¿y cómo? ¿No? Dices, pues cuando Cristo es el centro de nuestra vida, ¿qué significa? Significa que estamos dispuestos a amar, ¿no? Como Cristo amó ¿no? su iglesia. ¿Y cómo puede amar hasta el extremo? La verdad es que son preguntas que nos hacemos continuamente, ¿no? ¿Cómo puedo amar hasta el extremo? ¿Cuál es el plan de Dios sobre mí? ¿Cuál es mi objetivo final? Pues bien, para conseguir poco a poco, poco a poco, y de una manera muy imperfecta, ¿no? Para conseguir todo esto, puesto que somos imperfectos, ¿no? Entonces, para sí, conseguirlo... Pero gradual, pero gradual. Exacto, todo esto contamos con la ayuda de la gracia. Y además... Tenemos una serie de medios, una serie de medios que nos aportan la Iglesia, las diferentes realidades eclesiales.
2: Sí, entre estos medios pues destacamos los que propone el número 54 del directorio, la pastoral familiar,
1: ¿Qué?
4: que
2: coinciden con los del movimiento de equipos de Nuestra Señora. Un primer medio es la oración personal, descubrir a Cristo en la lectura y escucha la palabra diaria para comprender lo que Dios me dice a través de ella.
1: Sí, y un segundo medio, Adolfo, para el crecimiento que el amor mutuo, ¿cuál va a ser? La oración conyugal, que consiste en rezar juntos, marido y mujer, cada día y, y, bueno, y si es posible, pues hacer oración familiar. Y en tercer lugar, también estaría el diálogo conyugal, del que hemos hablado tantas veces, ¿no? Diálogo conyugal en presencia de Dios, un verdadero diálogo conyugal para hablar del paso de Dios por nuestras vidas. Y fruto de ese diálogo surge pues, la necesidad de proponernos ser mejores y corregir nuestros fallos con la ayuda de la mutua corrección fraterna, también el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestras propias vidas y la ayuda entre los dos, la ayuda del de marido a la mujer y de la mujer al marido. ¿no? Pero la verdad es que sabemos que esto no es fácil, como dice el Papa, no hay familia perfecta, no hay matrimonio perfecto ¿no? y de ahí, la necesidad en la vida matrimonial de la oración, pero también de mucho perdón, sabiendo siempre y teniendo fe que contamos con la ayuda de la gracia y también pues la ayuda de, del marido a la mujer y de la mujer al marido, y la ayuda de la iglesia, está claro.
2: Mediante la oración, afirma Juan Pablo II, donde el Espíritu Santo, los cristianos participan del diálogo y del afecto entre el Padre y el Hijo, que es el mismo Espíritu Santo. La oración abre el espacio interior a los esposos para entrar en comunión con la misma entrega esponsal de Cristo en alabanza obediente al Padre y para la salvación de su esposa, que es la iglesia. Está claro que el amor para que sea realmente hermoso debe ser donde Dios, derramado por el Espíritu Santo en los corazones humanos y alimentado continuamente, en ellos.
1: Sí, y sobre ello Juan Pablo II nos propone que la nueva evangelización requiere matrimonios que descubran y vivan en la compañía orante con Cristo el misterio de su amor esponsal de este modo podrán constituirse en apóstoles y testigos de la redención del hombre y del matrimonio y de la presencia amorosa en la iglesia de Cristo, su esposo fuente del amor esponsal humano bien, bueno y también queremos recordar no, que el Papa Francisco, en Amoris Leticia 72, expone que el matrimonio es una vocación en cuanto que es una respuesta a la llamada específica a vivir el amor conyugal, como signo realmente imperfecto del amor entre Cristo y su Iglesia. Y en el apartado 120 lo ratifica, diciendo, el amor que una a los esposos santificado, enriquecido e iluminado por la gracia del sacramento del matrimonio, esa es una unión afectiva, espiritual y oblativa Pero que recoge en sí la ternura de la amistad y la pasión erótica Aunque es capaz de subsistir Aun cuando los sentimientos y las pasiones se debiliten
2: Sí, y también el Papa Pío XI enseñaba que ese amor Permea todos los deberes de la vida conyugal Y tiene el cierto principado de nobleza porque ese amor fuerte derramado por el Espíritu Santo es reflejo de la alianza inquebrantable entre Cristo y la humanidad que culminó en la entrega hasta el fin en la cruz. El espíritu que infunde el Señor renueva el corazón y hace al hombre y a la mujer capaces de amarse como Cristo los ama. El amor conyugal alcanza de este modo la plenitud a la que está ordenado interiormente por la caridad conyugal.
1: Y en el apartado siguiente, Adolfo, del amor es Leticia, dice... El matrimonio es un signo precioso. porque Cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por decirlo así, se refleja en ellos. Imprime en ellos los propios rasgos y el carácter indeleble de su amor. El matrimonio es la imagen del amor de Dios por nosotros. También Dios, en efecto, es comunión. Las tres personas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo... Viven desde siempre y para siempre en unidad perfecta. Y es precisamente ese el misterio del matrimonio. Dios hace de los esposos una sola existencia. Y sobre lo que acabamos de leer en la Moris leticia escuchemos estas mismas palabras del Papa, que como siempre directas, simples y claras nos sorprende con una fuerte y vibrante llamada dirigida a los esposos y pronunciadas en, las cate en la catequesis sobre el sacramento del matrimonio del 2 de abril del 2014
6: Cuando un homo o una donna celebrano il sacramento del matrimonio, Dio, per così dire, si rispecchia in essi. Imprimi in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile del suo amore. Il matrimonio è l'icona dell'amore di Dio con noi. È molto
1: bello. Cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por así decir, se refleja en ellos. Les imprime sus propios rasgos y el carácter indeleble de su amor. Un matrimonio es el icono del amor de Dios con nosotros y es muy bello.
6: Anche Dio infatti es comunión. Las tres personas del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo vivan de siempre y per siempre in unità perfetta ed è proprio questo il mistero del matrimonio. Dio fa dei due sposi una sola esistenza e la, la Bibbia è forte, dice una sola carne, così intima è l'unione dell'uomo e la donna nel matrimonio ed è proprio questo il mistero del matrimonio.
1: También Dios, dice el Papa, también Dios, de hecho, es comunión. Las tres personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo viven desde siempre y para siempre en unidad perfecta. Y es justamente este el misterio del matrimonio. Dios hace de los dos esposos una sola existencia y la Biblia es fuerte y dice «una sola carne». Así de íntima es la unión del hombre y de la mujer en el matrimonio, y es precisamente este el misterio del matrimonio. Queremos finalizar esta parte del programa con las palabras del también del Papa Francisco en la catequesis del miércoles 7 de enero del 2015. De esta catequesis destacamos las palabras cuando dice que las madres viven un martirio materno. Dar la vida no es solo que lo maten a uno, continúa diciendo Francisco, sino que dar la vida es tener espíritu de, de martirio, es darla en el silencio, en la oración, en el cumplimiento honesto del deber en aquel silencio de la vida cotidiana, ir dando la vida como la da la madre, con la sencillez del martirio maternal.
2: Y continúa Francisco, todos debemos la vida y tantas otras cosas a nuestras madres, pero no siempre estas son escuchadas ni ayudadas en la vida cotidiana, al contrario, a menudo son explotadas a causa de su disponibilidad. Las madres, sin embargo, en el amor incondicional y oblativo por sus hijos, son el antídoto al individualismo, las grandes enemigas de la guerra. La elección de vida de una madre es la elección de dar vida. Y esto es grande, es muy bello.
1: Continúa diciendo, una sociedad sin madres sería una sociedad deshumana. Porque las madres siempre saben testimoniar, incluso en los peores momentos, la ternura, la dedicación y la fuerza moral. Las madres a menudo transmiten también el sentido más profundo de la práctica religiosa en las primeras oraciones, en los primeros gestos de devoción que un niño aprende. Sin las madres no solo no habría nuevos fieles, sino que la fe perdería buena parte de su calor sencillo y profundo. Y la Iglesia es madre con todo eso, es nuestra madre. Bien, pues sobre la entrega martirial de las madres, escuchemos estas palabras del Papa Francisco.
6: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis continuamos con el tema de la familia, meditando la figura de la madre. Todos debemos la vida y tantas otras cosas a nuestras madres, pero no siempre estas son escuchadas ni ayudadas en la vida cotidiana. Al contrario, a menudo son explotadas a causa de su disponibilidad. Ni siquiera la comunidad cristiana las valora convenientemente a pesar del eximio ejemplo de la Madre de Jesús. Algunas veces parece que no completa la vocación de la mujer esta maternidad y sin embargo... Ser madre es una gran riqueza en la vida familiar. Las madres, sin embargo, en el amor incondicional y oblativo por sus hijos, son el antídoto al individualismo, las grandes enemigas de la guerra. Es lo que el arzobispo Oscar Romero definió como martirio materno, una entrega total, sin aspavientos, en el silencio, la oración, el cumplimiento del deber, ir dando la vida poco a poco como hace una madre por su hijo. En los momentos difíciles no es raro encontrar en ellas la ternura, la dedicación, la fuerza moral. Ellas son quienes frecuentemente dan los primeros rudimentos de la fe, esos que calan hondo. Sin ellas, no solo se perderían fieles, sino buena parte del calor más profundo de la propia
0: fe.
1: Vamos a finalizar el programa del día de hoy orando. Sí, vamos a pedir por la familia, vamos a pedir por nuestras familias, vamos a pedir por todas las familias que nos rodean y todas las familias de Radio María con estas palabras de la Madre Teresa de Calcuta.
2: Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia Nazaret.
1: Ayúdanos, Padre Amado, Hacer de nuestra familia otro Nazaré, donde reine amor, paz y alegría.
2: Que nuestra familia sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría.
1: Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y también en los momentos de dolor.
2: Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia.
1: Y ayúdanos, Señor, a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa.
2: Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros.
1: Y ayúdanos, Señor, a perdonarnos mutuamente. A perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Amén. Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy nos hemos planteado una pregunta sobre la belleza del amor esponsal. ¿A qué llamamos amor hasta el extremo? Monseñor Rey Pla explicó la dinámica del don, expresión propia de Juan Pablo II. Hemos escuchado también las palabras del Papa Francisco sobre la entrega hasta el extremo. Para ilustrar los rasgos del amor esponsal hemos escuchado un episodio de la película La vida es bella dirigida por Roberto Benigni fijándonos en la entrega hasta el extremo que exige el amor esponsal.
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Juliet y Seque se han ocupado de José y Victoria Ulma, un matrimonio que nos ha conmovido con su testimonio de cristianismo ejemplar que alcanza su expresión más perfecta en el martirio. A través de su vida hemos visto como el sacrificio por amor al prójimo llevado al extremo que les condenó una muerte cruel a ellos y a sus hijos, alcanza un signo estremecedor que nos ha llegado a través del tiempo.
1: hemos ahondado en los medios necesarios para la redención del corazón y el crecimiento en el amor mutuo hasta el extremo, oración personal conyugal, diálogo conyugal apertura a la vida, discernimiento de la voluntad de Dios en nuestras propias vidas y sobre la entrega hasta el extremo hemos escuchado unas palabras del Papa Francisco realistas y alentadoras para las madres, incluyendo el término precioso del martillo materno. Por tanto, mis queridos oyentes, ¿cuál es nuestra vocación? Nuestra única vocación debe ser amarnos hasta dar la vida el uno por el otro día a día. Y este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal a través del matrimonio.
2: Agradecemos a los asistentes el control de sonido Sí,
1: muchas gracias por su atención Hasta la próxima audición Y que el Señor les bendiga A continuación damos paso a Lorena del Rey Y el programa Voluntarios No se lo pierdan, permanezcan a la escucha Permanezcan en Radio María Han escuchado Familia Llamada a la Santidad